0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Amigos, nos encontramos mais uma vez com esse objetivo maravilhoso que é o estudo do Seminário de Pedagogia Espírita na Educação. Nós vamos relembrar aqui que nós estamos na 13ª apostila com o tema modelo de educação, modelo educacional espírita, não é de educação, é educacional espírita. Eu, Selma Trigo, estou novamente com a companhia gostosa do Jailton. Oi, Jailton.
1: Oi, Selma, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos, mas estamos distantes, mas unidos pelo pensamento e pela tecnologia.
0: Ei, coisa boa, tec bendita tecnologia, né, que nos proporciona essa oportunidade. Nós dois aqui de refletirmos para que os nossos companheiros ouvintes possam refletir com a gente, não é mesmo?
1: É verdade. Eu tenho certeza, Selma, que sempre que a gente começa a estudar a doutrina espírita, seja onde for, aqueles que acompanham o pensamento e as reflexões que são feitas, também são quase que sim obrigados né? a seguirem também as suas próprias reflexões, a fazerem as suas próprias reflexões, porque o que a doutrina espírita nos faz, um dos pontos, um dos objetivos é esse, é que a gente movimente a nossa ideia, que a gente reflita sobre a nossa vida e que a gente possa encontrar elementos suficientes para empreender esforços para nos modificarmos para melhor.
0: E creio também que esses, esses amigos, ouvintes que nos acompanham, são pessoas assim muito focadas nesse campo da educação. Não estou falando aqui educação só de profissional, educação da vida, né? A autoeducação, a educação com a família, a educação na escola para quem tem essa profissão, a educação no dia a dia. No, nas casas espíritas, nas instituições, sejam elas quais forem, enfim, a educação pela vida. Deseja perceber, sentir, cumprir melhor do que já sabe, é simplesmente preencher mais, é, qualificar mais, é, ampliar mais essa visão, né? São pessoas extremamente comprometidas com a educação junto à vida, né?
1: É verdade, é verdade, porque se a gente já começa a ter uma necessidade de buscar o entendimento das questões relacionadas à vida espiritual, ao espírito que somos, né, entender melhor o que somos, aquelas velhas questões, né, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, então a gente começa a valorizar mais essas questões. Isso é muito importante, Selma, porque... É, vivendo no mundo material, é inevitável que nós sejamos seduzidos pelas ideias puramente do mundo material. Né? Então, é importante, quando a gente começa a estudar essas outras questões relacionadas à espiritualidade e à doutrina espírita, é bastante rica em elementos de estudo para todos nós, a gente começa a ter um outro ponto de vista sobre a vida. Né? e isso nos auxilia, já que, como somos espíritos, só estamos aqui passando nessa terra, nesse mundo material de passagem, a gente adquire elementos suficientes para que levemos para a nossa vida como um todo, para a vida espiritual. Então, eu acho que é muito importante isso.
0: Verdade. Então, a gente vai começar hoje, é... lembra um trechinho nós vamos... É, discutindo os pedacinhos do livro A Caminho de Jesus, a autora é Alzira Bessa França Muir e Luciano Sivieri Varanda. Então vamos assim então através desse livro tem um trechinho que diz assim: Entramos no século XXI, século que pede nova compreensão da vida. Século da ética, da formação de uma postura fundamentada na essência moral de Jesus. Conhecemos Jesus. Chegou a hora de vivenciarmos suas lições e aplicá-las em nós. Somos os novos educadores desse século. Acendemos nossa razão à luz da verdade para que, junto a Jesus e aos Espíritos encarnados dessa nova era, Possamos dar o gran, nosso grande tributo, somos arautos do novo milênio. Eu achei muito importante isso aqui, quando diz que somos, entramos no século XXI, século da ética, da formação de uma postura fundamentada na essência moral de Jesus. Eu, quando eu li essa frase, esse, esse parágrafo, me veio ao pensamento é o quanto hoje nós, não vamos botar, não sei se a palavra é difícil, mas é mais complexo o processo educativo, né? É, nós estamos vendo aí, a, a, primeiro, a tecnologia que amplia, facilita, ajuda, tanto é que estamos aqui nós dois hoje gravando é, essa, esse, esse estudo em pontos distantes, e a tecnologia nos traz informações importantes, nos atualiza, mas nós, como educadores, agora eu vou entrar aqui no campo da família mesmo, é, o quanto a gente precisa é, estar ligados na orientação dos nossos filhos para que eles é, desenvolvam no seu próprio mundo íntimo a capacidade de fazer a melhor escolha é, no que tange a utilização dos recursos tecnológicos. Você não acha, Jato? Você que é tão voltado a isso.
1: Verdade, né? Porque a gente não pode ter a ilusão de que existe uma ferramenta que vá nos colocar imunes né? a, a todos os perigos da vida, né, Selma? E não é porque é, é uma ferramenta nova que não vai trazer também dificuldades. Até porque, né, Selva? Ah, todos os riscos e todas as dificuldades que nós enfrentamos na vida não é pela ferramenta em si que a gente usa, né? Mas é como que a gente qualifica esse uso, né? E essa qualificação vai estar em cima das nossas próprias qualidades ou defeitos morais. Então, é, a gente, é essa essa atenção que eu acho que a gente tem que ter quando se fala de uso de recursos.
0: Na verdade, eu toquei nisso, que não é só, só a tecnologia, né? Quando a gente fala de educação de filhos, isso antigamente também, mas hoje os recursos, de, é, os meios de comunicação eles se ampliaram muito. Antigamente, era o pai, a mãe, os irmãos e alguns amigos, na verdade, de escola, e um regramento diferente da, da atual, então você ficava muito mais restrito. Então, hoje, é, nós temos todo um recurso tecnológico de comunicação que é excelente, é muito importante, e também as relações da, 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 da amizade, né? vamos assim dizer, é, da juventude, ela tem um perfil mais aberto, mais liberal. É, o que a gente precisa ter cuidado, nós pais, aí que vem a questão do exemplo que a gente falou no programa anterior. né O exemplo, ele deixa marcas. O exemplo fala mais do que as palavras. E a gente vê também os pais hoje é, muito, muito focados a, a busca da, da, dos recursos financeiros, de ganhar dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro, e considerar que dar, ter mais coisas, oferecer mais coisas materiais é, é fundamental para o conforto da família, é fundamental. Mas é, nós precisamos analisar aí, tô qual é o limite desse fundamental, né? qual é o tempo que eu também dou, porque a educação, não é só eu colocar a criança numa escola de qualidade, ou pagar uma pessoa mais competente para cuidar, ou é, terceirizar a minha criança para outra pessoa, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Tudo isso nós temos, mas eu preciso ter como pai, como mãe, um tempo para os meus filhos. Isso é fundamental. Ah, mas eu preciso trabalhar para sobreviver. Tenho que trabalhar para sobreviver. Mas sempre há um espaço, um tempo, por menor que ele seja, para que eu me ocupe. Não chegar em casa e me ocupar com outras coisas do meu interesse como pai e mãe. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me alimentar, eu tenho que... É... É, fazer as minhas coisas, mas eu preciso, dentro desse planejamento familiar, encontrar um espaço dentro desse planejamento para a minha atenção, a minha observação, é, a, o, meu, a meu, o meu carinho a esses seres que vieram como meus filhos. Não sei se consigo fazer compreender, Jair.
1: Consegue, sim. E eu me lembrei aqui de uma coisa que não é para denunciar a minha idade, não, mas era um comercial que existia na TV antigamente, e que falava assim, mais ou menos, né? é, ser pai é também participar, não sei se você lembra disso. Né?
0: Lembro, eu sou mais velha que você.
1: <risos> pois é. Então é exatamente isso. Porque, é, gente, a gente aprende com a doutrina espírita que a paternidade, a maternidade é uma missão. Então, quando a gente Isso. recebe aquele espírito através da reencarnação, ele renasce no nosso lar, é porque a gente tem uh, o dever de orientá-lo para o bem. Né? Então, até a nossa amiga deusa Nogueira, né, nossa querida amiga lá do Centro Espírita Leão Deni, ela costuma falar, né, fazendo um trocadilho, que a gente, às vezes... a é, cria o filho não para ser o homem de bem, né? mas para ser o homem de bens. Ou seja, o que, que é, qual é o, 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 o valor que eu vou passar para o meu filho como o valor que ele deve buscar desenvolver? Né? Então, ser um homem de bem, que é a meta do cristão, vamos considerar assim, é, ela precisa ser trabalhada em todos os sentidos, né? Quando você fala dessa questão do tempo, né, Selma? E a gente sabe que existem famílias que têm uma dificuldade financeira maior, que às vezes o tempo mesmo, é, infelizmente, não vai poder ser muito grande junto com o filho, porque está lutando contra o a sobrevivência. Só que existem situações em que você deixa de dar atenção ao filho por supérfluos, por coisas Perfeito. que não tem a menor necessidade e que não vai trazer para ele soma de, de valores e de padrões morais, entendeu? Então você é, cumula aquela criança ou aquele jovem com outras coisas que são, não são tão fundamentais, e você perde a oportunidade de fortalecer nele conceitos e valores que são essenciais para o crescimento dele enquanto espírito e mortal que ele é. E daí, Selma, tem uma coisa que é muito interessante, né? A gente fica às vezes preocupado, ah, esse mundo é difícil... Ah, de repente na internet ele pode encontrar pessoas que desencaminhem. Ah, de repente se ele estiver num grupo com os amigos lá fora, como eu vou saber se ele está sendo mal influenciado e tal? Gente, evidentemente que cada espírito traz a sua tendência. Mas se você é. orienta o seu filho, se você conversa com ele, procura saber dele o que, que ele pensa sobre as coisas, né? Se você troca a ideia e tenta fortalecer os valores morais, naquele momento em que você não pode estar com ele, porque você não tem condição de controlar a vida dele 100%, então, mas naqueles momentos em que você não pode estar com ele, aquele valor que você passou e se teve, se foi bem fundamentado, vai, ele pelo menos vai parar para refletir, né? E vai tomar uma decisão com um conhecimento de causa. Eu acho que isso é muito importante, sabe? É aquilo que você costuma dizer muito, Selma. É, a gente se preocupa em fazer o melhor por aquele, aquele ser ao qual a gente é responsável por conduzir através da educação. Agora, se ele não atende aquela orientação que a gente dá, aí a culpa, a responsabilidade já não é mais nossa, né?
0: Por isso que a gente precisa... É, não esquecer... não esquecer... a importância... das bases iniciais... que muitas vezes é despercebida pelos pais... que é a fase... Do, a fase desde bebezinho... do acolhimento... do carinho... da observação... à medida que a criança vai crescendo... ela vai se estruturando fisicamente... É, a sua mente vai... o seu cérebro vai se, se, se fortalecendo... na sua estrutura... e aí vem... a gente vai observando as suas tendências... como você mesmo falou... e se eu sou um pai observador... eu tenho um tempo para oferecer para o meu filho... por menor que esse tempo seja... porque o importante não é a quantidade... a qualidade do tempo... eu vou poder antecipadamente já ir aí ajudando a esse filho a perceber a necessidade da mudança, a ajustar, a renovar, a modificar, né? é, a refletir sobre o comportamento, porque, como você disse, tô porque quando chega a fase da pré-adolescência, hoje nem é na adolescência, na pré-adolescência, esse espírito vai começar a a caminhar mais sozinhos, não terá mais as mãos dos pais, não terá uma atenção mais direta dos pais. Entrou na escola, principalmente quando vai aumentando as séries, que sai daquela fase inicial, ele começa a criar sua própria independência. Mas para que ele se sinta seguro mediante uma sociedade que cobra muitos valores materiais, que está muito voltada a arrastamentos morais, esse filho ele precisa ter ouvido falar, ter vivenciado, ter visto através dos seus pais os exemplos de conduta moral é, no caminho do bem para que ele possa, na hora que ele vai ser testado, vai ser que vai ser, serão várias vezes, né, companheiros? A gente não pode esquecer disso. Quem tem filho sabe. Quem tem filhos pequenos já vai observando, quem tem filhos mais crescidos já está percebendo e quem tem filhos adultos sabe que foi assim. Então eles já vão sendo testados diante da vida num exercício para verificação da sua força moral mediante a esses, essas são chamados chamamentos, né? Vamos dizer assim é, das facilidades das rupturas morais, dos arrastamentos, das condutas desequilibradas. Então, assim, nós não estamos aqui falando de construção de um filho santinho. Nós estamos aqui falando de uma, de uma construção íntima de um filho que se tome consciência do que é o certo e do que é o errado e o que ele deve escolher diante da vida que é o caminho do bem, que é o caminho do homem de bem. Né? É, é, eu acho que isso aí é, é fundamental. Aí cai naquilo que você falou, que realmente eu repito, é que muitas vezes, talvez, muitos ouvintes já com os filhos já adultos estão aqui é, participando conosco, poderá estar pensando assim, é, mas eu fiz tudo o que eu pude e não adiantou. Ele está aí, no caminho, nos caminhos do sofrimento, no caminho tortuoso. Aí cai no que o Jailta acabou de colocar, mas nós fizemos a nossa parte. O importante, é, eu lembro, eu vou dar um exemplo muito meu, é, eu sempre, até hoje, meus filhos são todos adultos, meu bebê está com 35 anos, e eu digo meu bebê porque é o mais novo, né? E eu sempre, quando, mesmo todos casados, quando eu, eu acho que alguma coisa não vai bem, é, eu, eu busco colocar para que eles reflitam. Eu não posso, hoje, nós não podemos, nenhum de nós com filhos com 30, 35, ou menos um pouco, é, é, definir direção para eles mais. Essas definições estão lá no início, lá no início, na observação, porque educar é observar. É ajustar, é orientar da, 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 da recurso de aprimoramento. Então, quando chega nessa fase, já está lá. Está lá o que ele conseguiu modificar, melhorar por si, pelas orientações que foram dadas. A gente acerta e erra. Nós, educadores, pais, é isso mesmo, porque nós não somos perfeitos. E, mas a gente busca o melhor para eles. E tem as tendências já que não conseguiram ainda, que só a vida, no caminhar da vida, no direcionamento da vida, aí já é com a, ele e a vida, é que vão, é, ele vai se debater é, com as situações, né? Mas é sempre dar um toque, né? Sempre observar. Então, isso é fundamental. Agora, se resolveu para um caminho que não era ideal, é aquilo que o Jair falou, né? é o livre-arbítrio. E isso a gente, até o nosso guia espiritual é, respeita, coloca no início já falou isso, respeita o nosso livre-arbítrio. Por que não nós vamos querer impor o quê? Não vai dar, não tem como. E aí qual é o procedimento de um pai e uma mãe mediante a todo esforço e dedicação que tenha tido nesse campo da educação, da sensibilidade, da moralidade, da, da espiritualidade? E o filho ainda não conseguiu absorver pela imaturidade espiritual e está seguindo lá é, de forma atropelada a vida. Oração é muita prece. Prece, prece é um remédio medicamentoso que um pai e uma mãe já com os filhos crescidos pode oferecer a seus filhos. Porque não existe prece mais observada, mais atendida... né, do que a prece... mas atendida... no sentido de... solicitar a Deus... a Jesus... a espiritualidade... ao guia dele... que o esclareça... que o ilumine... e que mostre o caminho... não é pedir... aquilo que a gente quer... do caminho que a gente deseja... isso não vai ser assim... que se, se encontra a resposta... você não acha, Gelo? falei a Bé assim...
1: mas é bom... é bom ouvir as suas reflexões porque também eu fico refletindo em cima, né, eu concordo com você, e tem ainda uma outra coisa que enquanto você falava eu me lembrei, que é a, a questão de que o pai às vezes, o sentimento que, que move, a gente sabe que é o sentimento do amor, e a gente já falou do amor, né, no programa anterior bastante, mas vale a pena a gente voltar a esse tema pelo seguinte, porque às vezes, por um amor falseado, eu considero que o filho é uma extensão minha e eu que tenho que determinar o que, que ele tem que fazer na vida dele. Né? Então, é muito importante que os pais também se deem conta que uma das coisas importantes a serem feitas é ensinar o filho a pensar e a agir por conta própria. Né? Perfeito. Perfeito. Então, isso é muito importante... porque muitas coisas acontecem... depois que o, que, o, que o filho se torna adolescente ou adulto... e o pai reclama... esse menino não tem iniciativa... esse garoto não faz as coisas que tem que fazer... mas também porque não foi estimulado, né? Então, é importante que a gente lembre-se... de que o filho é um espírito, é um indivíduo... Né? ele está ali ao meu lado ele está sob a minha responsabilidade de condução, mas para que ele seja, como né Selma a gente já falou tantas vezes uma pessoa é. autônoma né? então é importante que a gente se lembre disso, porque senão a gente vai estar tá criando o filho para viver numa dependência eterna, isso também é muito importante que a gente considere, né quando
0: você fala isso me lembra, é, é uma palavra chamada egoísmo né é, quando a gente quer, a gente não pode fazer do filho um produto, né, é um produto meu, então me pertence, não pertence, nem a gente, nem o nosso corpo pertence a nós, esse é um espírito que veio, nós temos uma missão que já foi dita por você, que veio para ser orientado a encontrar a própria autonomia, a autonomia moral, emocional e espiritual, para que ele possa alçar voos com segurança, sem medo, sem ansiedade, sem angústia, sem certeza, mas com a firmeza da fé de que ele é capaz, ele tem um potencial e que ele vai realizar e vai ter a vida que ele precisa ter para vencer as suas inclinações. Então, é isso que a gente precisa entender. É, não podemos é, é, colocar sobre os ombros dos nossos filhos os ideais nossos como pais que não foram realizados, que não conseguimos e que queremos ter como um modelo, tem muitos pais que querem ter como um troféu o filho numa posição social, intelectual, que possa apresentar a uma sociedade. Isso é uma profunda infelicidade. A gente precisa é, respeitar é, que o filho seja aquilo que melhor se adequa, adequa à sua felicidade. Eu acho que já falei aqui uma vez de um, de um senador da República, ele foi deputado muitos anos, e depois foi senador da República, e já desencarnou, e a família toda, assim, toda voltada para a política, né, É de família de recurso, e o filho, o filho ele comprou uma casa numa cidade aqui do nosso, do nosso estado do Rio de Janeiro, na, na praia, e o filho resolveu ser pescador, você lembra disso que eu contei?
1: Eu me lembro, eu me lembro, sim.
0: Pois é. Então, assim, foi uma decepção muito grande para o pai, porque ele esperava preparar o filho a seguir a carreira dele lá, os ideais dele. Hoje, esse rapaz era pescador mesmo, ele ia para o mar pescar, pegar peixe, e depois hoje ele tem uma rede de é, lojas de venda de peixe, como é peixaria, né? Então, assim... É, tá lá com a família dele, muito feliz na simplicidade que ele gosta. Saiu daquela daquela vida de aristocracia que é daquele tempo, desde o tempo da mãe desse senador já era envolvida nessas coisas. Então ele escolheu, fez a escolha dele, está lá vivendo muito bem. Então a gente precisa da formação intelectual, sim precisamos é, é, impulsioná-los a desenvolver inteligência, a ter uma profissão, sim, mas deixa ele escolher, deixa ele fazer a escolha, deixe ele ser feliz, deixe ele fazer as opções. Se não for acertado, ele volta a dar dois passos, a gente passou a vida inteira fazendo esse exercício. Por que querer uma proteção exagerada? Essa proteção exagerada é, demonstrando uma incapacidade que vai desenvolvendo no filho, é, é puramente para ter o controle, o controle das ações do filho. Isso aí é extremamente sofrido, e eu diria assim, de uma forma um pouco até dura, extremamente desonesta por nossa parte como pais e egoísta. Desculpa se eu fui dura, mas é essa a visão, né?
1: É isso aí, Selma. Mas você já viu a hora? Já está chegando. Temos que
0: parar. Ai, Jesus, que maravilha, maravilha. Obrigada aí pela oportunidade desse trabalho. Aos ouvintes, muito bom estar com vocês. Compartilhar alguns momentos, alguns minutos, trocando com vocês. Eu sinto profunda alegria de estar participando é, desse trabalho e ter vocês tão pertinho de nós. Obrigada aí a todos. Obrigada, Jair, eu,
1: eu que agradeço pela possibilidade de participação, Selma. E na próxima semana estaremos todos nós juntos aqui mais uma vez.
0: É, se Deus quiser.
1: Grande abraço a todos. Tchau, tchau.